0: 说到“爱”这个字，我们常常都会谈起来；即使不谈，在我们的心中也常常会想。即使我们真的有所缺失，我们也是很渴望真爱的。其实每个人都是如此，所以你就会发现，古往今来，古今中外，无数的文人墨客、无数的思想家、作家们，可以说把各种各样的爱。都写在了他们的文学作品里，而这里面的爱可以说是五花八门。那不知道当我们想到爱的时候，有没有想过这个世界上究竟存在几种形式的爱呢？而如果说爱只有一种是纯粹的，那你认为又是哪一种呢？在圣经当中，“爱”这个字出现了将近八百多次。新约圣经，它原文是用希腊文写成的，你知道吗？希腊文“爱”这个字，用了四个不同的词汇来表达。由于汉字的表达高度概括，没有与这些词汇相对应的汉字，因此在翻译上，四个不同含义的词汇都被翻译成了“爱”这个字。其实啊，希腊文不同的“爱”字。体现了完全不同的层次，还有境界。第一个表达爱的词汇，是特指男女之间的爱，也就是爱情、性爱的意思。第二个词，指的是亲情，有血缘关系的爱，比如像父母与子女之间的爱，兄弟之间的手足之情等等。第三个词，是泛指友情，还有友谊等等。也就是指的有利益关系或者是有条件的爱，比如因为别人对你热情友好，你才去爱对方。而第四个词呢，是指的无条件的爱，也就是人们常说的大爱或仁爱。这种爱超越了亲情、爱情、友情等等人与人之间的利益关系，不仅是一种无条件的爱。还是指舍己牺牲的爱。耶稣说：“要爱你的仇敌，就是指的这样的一种爱。”那可能我们在想啊，“爱我们的仇敌，这怎么可能呢？”其实，下面我们分享过后，大家应该就会明白。那我们来看一看，爱中到底蕴含着什么？整本的圣经如果浓缩成一个字，那就是“爱”字。而这个爱，它不是源自于其他的地方，不是源自于这个世界，而是源自于上帝。整本的圣经写的全部都是上帝对人类的爱，尤其是在人类犯罪堕落之后。亲爱的弟兄姐妹，在我们这个世界上，大部分的爱都是有条件的，真正的爱其实并不多。你知道吗？其实真爱源于天国，它是非常稀有的。爱中蕴含着力量，有着怎样的爱，就会有着怎样的力量。而被无条件的爱充满的人，就拥有无穷的力量。这个力量甚至可以改变人类的历史。如果你不相信的话，就让我们一起来看一看。有一本书。叫做“兄弟相爱，震撼山河”。这本书中就记载了欧洲奴隶制是如何结束的。在19世纪的欧洲，在奴隶制下，黑人们过着非常悲惨的生活。有一个人叫威伯福斯，与他的朋友们就因着内心深处的仁爱、公益，还有良知，发誓要推翻奴隶制社会。他们八个人就组成了著名的克拉彭联盟，以一生的时间致力于黑奴解放运动，最终摇撼并且推倒了沿袭数千年的奴隶制。就是这区区的八个人，透过仁爱的力量凝聚在一起，拯救了数以百万的奴隶，改变了社会的风气。其实不仅仅在西方。从上帝而来的仁爱，已经汇集到了每一个人，包括我们每一个中国人。像过去的妇女裹脚这一个陋习，在中国就有着数千年的历史。在近代的中国反裹足的运动中，基督教的传教士就起到了重要的作用。他们兴办反缠足会，与开明的官员还有绅士们共同努力。最终改变了妇女们裹脚的恶习。回顾这些历史，你就不难发现，真正改变不良习俗的力量不是别的，正是存在于这些仁人志士心中的仁爱、公益和善良。耶稣说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。”为那逼迫你们的祷告。这些经文记载在圣经马太福音的五章四十三节到四十四节。想想看，能够去爱你的敌人，毫无疑问是爱的最高境界。在所有圣经教导我们的原则中，爱仇敌是最难实践的。我们从小就被教导要爱憎分明。对待朋友用美酒，对待敌人用刀枪。有恩不报非君子，有仇不报枉做人。而耶稣却告诉我们：“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。这在人看来啊，简直就是毫无原则的妥协，甚至是愚昧。当我刚刚读圣经的时候，我也非常的不理解耶稣说的这两句话。难道耶稣是如此的软弱和逆来顺受，甚至是愚昧吗？后来，通过对圣经的查考研究，我才知道，不能按照字面上来理解耶稣说的这两句话，并不是说真的有人打你的右脸，你连左脸也扭过去让他打。其实耶稣所说的，不仅仅是一种人生态度，更是一种爱。我们并不是妥协和逆来顺受，也并不是说那些伤害我们或者我们心中看为敌人的人，他们是对的，而是说我们要放下仇恨，走出心中的阴影，以上帝的爱来为他祷告。也许。当我们还不明白一些圣经经文的时候，我们读上去会觉得，这简直就是毫无原则的妥协。但是圣经却告诉我们，我们的原罪在于总是试图分别善恶，分别好人与坏人，而世界的真相是没有好人与坏人之分，所有的人都是罪人。是的，在上帝面前，我们都是罪人。耶稣对定他十字架的那些人说出的一句话，就是对爱仇敌的最好的诠释。在十字架上，耶稣以祷告甚至向祈求的口气，为那些定他十字架的人向天父说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”这是怎样的一种爱？这又是怎样的一种心怀？今天我们也看到，爱仇敌能够使人悔改，能够挽回人心。圣经说，爱仇敌就是把炭火堆在他的头上，而把炭火堆在头上是埃及的一个古老的传统，就是把盛满烧着木炭的火盆放在头上。这代表一个人公开悔改的行动。圣经提醒我们，应当善待敌人的时候，上帝就会在这个人的心里动工，使他感到羞愧而悔改。即使有些人最终还是死不悔改，但是我们当尽的却已经尽到了。自古以来，你会发现，真正的智者都不是琢磨着如何消除。与自己有不同意见的人，而是思考如何化敌为友。在南非流传着这样一个以爱挽回罪人的故事。有一位不幸的黑人母亲，她的孩子和丈夫都在争取黑人平等自由的运动中被极端的种族主义者残忍的杀害。当黑人解放运动胜利之后。政府逮捕了那些杀害黑人的罪犯。当地的法律有一个规则：被害人的家属可以参与到对嫌犯的审判中，而且对审判的结果会起到非常大的作用。到了审判日的那一天，当罪犯得知被害者的母亲要参与审判时，他自知不会有什么好的结果。就做好了最坏的准备，而且打算更加的强硬，死不悔改。到了庭审的时候，当法官问到那位母亲有什么意见时，这位母亲来到了罪犯的面前，和蔼的对他说：“我已经完全原谅你了，但我有个条件，我可以定期到监狱来看望你吗？”我已经失去了儿子，希望可以待你像儿子一样。这个时候，这位罪犯的心理防线已经完全崩溃了，他为自己的行为痛悔不已，恨不得钻入到地缝中。当庭就痛哭流涕，彻底的悔改认罪。我们看到，当这位母亲像对待儿子一样对待罪犯的时候。上帝就将炭火堆在了罪犯的头上，引领他悔改。那在这里，我们并不是说，遇到类似的情况都要如此。我们主要要跟随的是圣灵的感动。有的人可能死不悔改，有的人甚至会越来越恶，只会利用你的善良等等。但是，当圣灵来带领我们的时候。我们就可以安全无忧。当圣灵感动我们往前坐，往前走，指导我们下一步应该怎样的时候，我们就会很自然的迈出这一步，因为有上帝的爱在你心里，那是伪装不了的，更不是不心甘情愿的。而上帝他也知道哪一些人最终有悔改的可能和向善的可能性。爱仇敌，不仅会带来最终的胜利，也会带来无比的荣耀。就像下面的这个主人公，南非的领袖纳尔逊·曼德拉，就是这样一位非凡的领袖。他最令人敬仰的地方，就是他饶恕过曾经迫害过他的人，所体现的那种宽容和恩典。在27年漫长的牢狱生活中，给他的身心带来的。是严重的伤害，但是他立志绝不向过去的仇敌和曾经逼迫他的人报复。他说：“当我走出了囚室和监狱，迈过通往自由的监狱大门时，我已经清楚，自己如果不能把悲痛与怨恨留在身后，那么我其实仍然深陷牢狱。”从监狱里出来的纳尔逊·曼德拉，充满了尊严、克制和使人和解的精神。他呼吁黑人克制复仇的欲望，把长矛扔向大海。1994年，在他的总统就职仪式上，曼德拉邀请曾经看守他的三位监狱方的人员来参加他的出席典礼。把他们介绍给世界各国的政要，并向这三个人致敬，令全世界为之震撼和动容。从世界的发展历史来看，亚历山大、凯撒、成吉思汗等等的领袖，都是用刀枪征服世界，但是他们却无法用刀枪来征服人心。他们的辉煌业绩，转瞬间。就被埋没在历史的洪流之中，而在耶稣身上，我们可以看到，他用仁爱、赦免、宽容赢得了人心。即使在两千多年后的今天，仍然有无数的追随者。对于多数人来说，爱仇敌就是爱他人，甚至就是爱自己家里的人。世界上没有完全的人。也没有纯粹的敌人或朋友。圣经告诉我们，人人都犯了罪，没有一人，连一个也没有。正是因为我们身上的罪，使我们每一个人都有可能成为他人的仇敌。越是亲近的人，越是如此。因此，我们就不难理解马太福音的十章三十六节所说的“人的仇敌”。就是自己家里的人，所以爱仇敌，不是在战争年代，不是在两军阵前，爱仇敌就是爱身边的每一个人，它就发生在我们生活中的每一天。亲爱的弟兄姐妹，不知道听完我们今天的分享，你有怎样的感受呢？让我们思考一下下面的问题。如果你有什么感受，欢迎您能够来信告诉我，我们一起来交流。你认为世界上有无缘无故的爱吗？你又如何对待那些曾经伤害过你的人呢？你愿意效法耶稣，无条件的去爱他们吗？再有，就像我们刚刚一开始所说到的新渊圣经的四种爱，你拥有过？哪一种爱呢？让我们一起来思考上面的问题，相信大家会有一个不同的发现，也会带来在主爱里的一个改变。愿我们都能够拥有主耶稣的爱，让我们心中那一片阴郁的地方，那一片仇恨的天空，能够得以晴朗
1: 。清风吹过树梢。天涯看不见，摸不着，风的存在。眼眼再不存在。
0: 各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，主持人春雨要邀请您和我一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《菲利比书》的一章23节。我情愿离世。与基督同在，因为这是好的无比的。今天每日灵修的主题是“好的无比”。亲爱的弟兄姐妹，如果说起好的无比的事情，你会想到哪些事呢？在你的人生中，好的无比的事情也许并不多吧。有这样一个故事说道，在一阵警报声响起的时候。有个小男孩，因为不熟悉这个龙卷风的警报，就问妈妈：“那是什么？”妈妈解释说：“那是警告人们，有一个威力强大的风暴即将来袭。如果人们不寻找保护的话，很可能会因此丧命的。”小男孩就回答说：“妈咪，那有什么不好呢？如果我们死了……”不就可以见到耶稣了吗？或许小孩子并不了解死亡是什么，但是使徒保罗一辈子出生入死，竟然也说过下面这段话：“我情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。”当时的保罗虽然遭到了禁锢，但是在他所写的书信当中。字里行间并没有灰心绝望，他很喜乐，因为他受的苦难使福音得以广传。那么，为什么保罗会在生与死的两难之间挣扎呢？因为他如果继续活着，表示他可以带领更多的人归主，为主接更多福音的果子；但他也知道，如果是死了，就能享有与基督同住的喜乐。换句话说，离开身体就是回天家与主相聚。是的，人如果相信耶稣借着死拯救我们，并相信他的复活大能，将会与他永远同在。我们在世上经历的痛苦和眼泪，到了天堂将转为笑容和喜乐。所以。无论我们活着或是死去，都是人生的赢家。只要真正的在主的里面，我们过的就是双赢的人生。无论是生是死，《菲立比书》的一章二十一节说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”弟兄姐妹们，感谢我们亲爱的主耶稣，因为。无论我们面对何种生死困境，当我们求主来帮助我们，专注的仰望他，我们就能够在他的里面得享安稳与平静。耶稣的受死与复活，使我们得到了永远与他同在的却。据。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里，也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。请记我的个人邮箱，我的邮箱是 c h u n y u at v o h c 点 c n。我们的网址是 3w 点 x i w a n g r a d i o 点。org， 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。